0: Bienvenido a Comunicar Más que Hablar. Soy Jesús Pérez y mi objetivo es facilitarte las herramientas necesarias para que puedas comunicar de una manera clara y provocar una reacción positiva en tu audiencia. Si eres formador y quieres empezar a convertir seguidores en clientes, accede a crearpresentaciones.com barra taller. Muy buenas Ainoa. bienvenida, gracias por aceptar la invitación.
1: A ti, por hacerla. Encantado. La
0: verdad es que es un placer para mí estar hablando contigo. Hace dos años si me dicen que estaría hablando con, con Ainhoa Gómez, pues me parecería increíble. ¿no? Eh, desde que empecé mi proyecto que era presentaciones.com, pues la verdad es que eh, cada día recibo nuevas sorpresas. Y una de ellas es poder a, estar hablando con ella. Eh, para los que no la conocéis, Ainhoa Gómez es una consultora, formadora, mentora que eh, ayuda en temas de social selling, eh, todo esto relacionado con LinkedIn y, y redes sociales. Al final, pues, es una gran experta en, 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 este, en este tema. Y como le pregunto a todos los invitados, me, gust me gustaría preguntarte a ti, Ainhoa, eh, ¿qué ha sucedido para estar donde tú estás ahora?
1: Pues que he trabajado mucho. <risas> que he trabajado mucho, que, que no he decaído eh, en ningún momento. Y que tenía el foco muy claro, ¿eh? lo que tenía que hacer, o sea, tenía muy claro dónde quería llegar, dónde tenía que estar y he procurado no despistarme, no, como suele decir yo, no mirar a los lados, ¿no? así que eh, a por ello y tener el objetivo claro y no mirar a los lados, para adelante, siempre.
0: Fenomenal. La verdad es que la, la perseverancia siempre es una, una clave importante, ¿no? sobre todo si eres emprendedor. Y en relación a esto va un poco mi pregunta, realmente supongo que como emprendedora, como empresaria que eres, eh, te surgen muchísimas ideas de negocio, ¿no? pero al final hay que hacer la realidad. ¿Cuál crees que es la clave principal, en tu caso, que te permite convertir esa idea en un negocio real? Pues,
1: eh, bueno, a mí no me suele gustar mucho hablar de emprendimiento, ¿vale? Eh, tipo y cosas de esas, porque eh, efectivamente, bueno, pues he eh, emprendido, he eh, emprendido y pero cuando lo hice fue una decisión de dejar mi cuenta ajena para tener mi empresa, donde ya estaba capturando y tenía gente contratada. Es una burbuja absoluta. O sea, no, no, no es lo más habitual, ¿vale? Eh, sin embargo, bueno, alguna vez me han preguntado, ¿no? Pues crees tú que puede ser eh, importante a la hora de emprender y demás? Así que con la boca muy pequeña te diré que eh, cuando tienes que explicarle a alguien eh, cuál es tu modelo de negocio, si no eres capaz de explicarlo en 30-40 segundos y que el de enfrente te entienda, el modelo hace aguas. Te lo digo yo, o sea, no soy experta para nada de emprendimiento ni nada. ¿eh? Pero si tú eres capaz de explicarme qué es lo que hace, qué es lo que voy a, eh, los beneficios, qué es lo que voy a tener yo para tu cliente eh, y que y me explicas lo que vas a solucionarme, si esto lo puedes hacer en 40 segundos, es una idea de negocio válida, ¿vale? Eh, ¿Es algo que, por ejemplo, existe en el mercado y hay mucha gente? A mí eso no me importa, o sea, porque no debe de importar. Tú tienes que hacer muy bien tu trabajo, eh, mostrar claramente los beneficios y si hay más gente que hace lo mismo, zapaterías hay mucho Y todos sabemos, me explico, o sea, que tampoco lo veo como una traba, ¿no? Eh, y luego lo que tienes que ver un poquito es si realmente hay el suficiente nicho para hacer lo que La idea puede ser muy buena. ¿Vale? Y decir, pues lo has explicado súper bien y está muy claro, pero, por ejemplo, a mí no me sirve al otro tampoco, al otro tampoco, tienes, que... Bueno, pues ¿a quién te dirigen? No, pues mira, yo me dedico solo, me voy a solo a CEOs del IBEX 35, porque van a hacer... ¡Wow! Pues es que hemos reducido, es que en España tienes X personas, en 35, o empezar si el nivel de personas que puedes llegar es, pues bueno, es óptimo, o sea, es un mercado que, que, que existe, ¿no? Y que tu solución tiene la madurez suficiente, porque la gente lo puede demandar para mí
0: esto es la, la base de, de cualquier eh, negocio que, que quieras montar. Uh -huh. Fenomenal. Eh, Ainhoa, si puedes acercar el micro que se te escucha Perdóname. bajísimo. Aquí voy con entonces, la mano, perdón,
1: ¿eh? Ya está, así, así coloca, fenomenal. ¿sí?
0: <risa> bueno, perdón. pues al final pues eh, cualquier empresario cualquier emprendedor suele ser una mente inquieta, entonces siempre le gusta estar al día, estar formándose, ¿no? Eh, ¿Cuáles crees que son, bueno, ¿cuáles crees no? ¿Cuáles son eh, aquellas cuestiones que a ti más te gusta formarte en tu día a día.
1: Yo, para mí misma, ahora mismo sí. estoy en un, un momento un poco eh, complejo ya a nivel de empresa, ya con, con mucha gente empleada y demás. Entonces, bueno, eh, ahora mismo ya un curso de financiero <risa> o de recursos humanos. Ahora mismo, los profesores de selección que tengo abiertos y que a día de hoy los estoy haciendo, estamos haciéndolo entre dos, dos personas y, la, y el que sería el jefe de proyecto para el que contratas. Es decir, fíjate, o sea, sin, sin ser experto sobre el tema, ¿no? O sea, que también estamos a un paso de hacer esa contratación de servicios de, de búsqueda, ¿no? De gente, o sea, pero si a mí ahora mismo un curso de, hablando de gestión empresarial, para mí ahora mismo es lo, el, lo ideal, ¿no? Sí que es verdad que, que eso lo dejo como... Nunca se me olvida lo que, lo que hago a nivel de ejecución, ¿no? Dentro de la agencia y de lo que estoy haciendo. Entonces, hablando un poco de esa parte ya, eh, siempre he estado muy unida la tecnología, siempre... Bueno, yo soy tecnóloga, yo soy matemática, ¿eh? o sea, es decir, no entonces siempre, bueno, me he tenido que formar en comunicación porque no tenía ni idea eh, y tuve que formarme y demás para poder hacer muchas cosas, pero ahora ya sigo tirando mucho de formación en tecnología. Eh, ahora mismo, ¿qué es? Pues muy, muy, muy de probar herramientas, de validarlas, de ver si aplican a mis clientes. Ahora mismo hay montones de soluciones en el mercado de herramientas que funcionan fantástico y las puedes aplicar muy bien para hacer muchas cosas a nivel digital, ¿vale? Y si veo que con la herramienta no llega, bueno, pues directamente hablo como esta gente de programación en la, en la agencia y les digo, pues quiero esto, hazme esto, porque no encuentro la herramienta que lo haga y, y me lo desarrolla. Así que la formación que estoy teniendo asociada a tecnología siempre.
0: Tecnología y gestión. Fenomenal. Sí, sí bueno, pues, gestión, gusta, por pero... gestión por obligación, ¿no? Total, y ahí quería preguntarte, es decir, ¿cómo, ¿cómo llevas esa formación que no te gusta? Es decir, <risa> ¿cómo la enfocas? Pides... Es decir, ¿buscas una formación muy, muy práctica o un acompañamiento? ¿Qué, qué tipo de formación recurres?
1: Ahora mismo estoy recurriendo a formación. ¿sabes? Porque para las temas de gestión tan fáciles, súper simples, ¿sabes? que que estamos hablando aquí de la NASA, son tonterías, ¿no? Pero para eso, pues una formación ligerita, fácil, oye, mira cómo me hago el plan financiero, dime cómo meto aquí sus revisiones de esto, o sea. Son cosas como que muy sencillitas y busco unas formaciones muy prácticas donde me lo cuente muy rápido y, si es posible, lo esternarizo, ¿vale? Y, y no lo no, digo no, bien, me gusta, así que no. <ríe> Sé que tengo que hacerlo y se hace y ya está, ¿no? Pero, pero a no acompañamiento.
0: Perfecto. Y si te tuviera que preguntar, porque ya estás en esa fase de que tienes que delegar y, y mucho, ¿no? ¿Qué cuestiones son las que te cuestan delegar más?
1: Bueno, eh, hay cosas que me cuestan un poco y sobre todo es la relación con el cliente, ¿vale? uh -huh. y tengo fantásticos casos de proyecto, ¿eh? Eh, Que lo están haciendo muy bien, pero nosotros tenemos, eh, bueno, dependiendo del proyecto, dependiendo del cliente, ¿no? Pues tenemos una reunión o mensual o quincenal o hay proyectos de muchas envergadura, o sea, de, de inversiones en publicidad, en que de investiales, con unos eh, social selling de muchos eh, comerciales que tienes que estar con ellos, y tienes unas reuniones igual semanales, ¿no? En esas reuniones están los jefes de proyecto, siempre. Vale, pues yo sigo estando en un montón de ellas. Es algo que no me quito, ¿no? O sea, el, 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 el seguimiento de los proyectos. El seguimiento sigo estando ahí, sigo estando presente y no termino de descargarme de esa parte, que debiera, ¿eh? Debiera porque la gente está muy formada y, y los hace, bueno, hay cosas que hacen mucho mejor que yo. Entonces, esa parte me está costando un poco, ¿no? Eh, a nivel ejecutivo, mmm, soy muy de probar, pruebo esto, hago esto. Intento pensar un poquito técnicamente soluciones, ¿no? Lo que te decía, herramientas, tecnología, un poquito, no sé qué. Esa parte, por ejemplo, enseguida, en cuanto veo que algo que funciona y tal y cual, ya enseguida lo, pues, lo pasa a la gente. Le digo, oye, mira, en el cliente echamos un vistazo, vamos a ver si este workflow, hacemos un, así, a ver si haciendo esta técnica nos va mejor. Eso no me importa, lo paso enseguida, ¿eh? ¿eh? Pero la otra, la de estar con los clientes y hacer un seguimiento. Es que yo tengo, soy vendedora ya hace tiempo, entonces, Necesito estar con ellos para ver que va bien. Qué...
0: ¿Te gusta el contacto con el cliente? Sí. sí ¿Y qué, qué, es lo que más, ¿Qué es lo que más te llena del, del contacto con el cliente?
1: Hombre, el, el feedback es muy necesario porque ahí puedes corregir, pivotar, mejorar, eh, cambiar. Eh, pues ver un poco la sensibilidad que tiene ante el proyecto. ¿Está consiguiendo lo que quiere? ¿No? ¿Cómo? ¿Por qué? ¿Qué está fallando? qué podemos mejorar, por qué en Francia está yendo mal y en Alemania está yendo como un tiro el proyecto. No, lo que sea. Saber todas esas cosas a mí me reconforta porque es un poco reto, ¿no? De saber qué, qué cosas están, están mejor o peor o, y sobre todo que, que, que el cliente esté bien. Entonces lo veo como parte de mi responsabilidad directa.
0: Genial. Bueno, poco a poco vamos conociendo un poco más sobre ti, ¿no? Sobre cómo, eh, cómo eres, lo que es lo que te gusta y, y sobre todo, pues cómo, cómo es tu forma de, de formarte. ¿no? Pero hay cuestiones importantes, como, como tú bien dices, el feedback del cliente, ¿no? Que al final pues es una gran inspiración para ti. Pero hay un apartado súper importante que es el de cómo tú inspiras a tus clientes. Y también, barra, tus alumnos, ¿no? Al final, pues, como formadora que eres, pues, también tienes, tienes alumnos. ¿Cómo dirías que inspiras a, a cada uno de esos dos grupos?
1: Pues, yo me gusta mucho poner el caramelo en la boca, ¿eh? Yo eh, me gusta decirles, o sabes que podrías llegar a hacer esto, ¿no? Estaba el otro día en, en una formación que estaba yo acudiendo, ¿eh? eh y eh, había unas automatizaciones, fíjate, ¿eh? que, que te voy a contar que tenía la presentación, y en cuanto se sacaba una foto con la gente ahí en el tal, pues automáticamente se incorporaba a la presentación. ¿no? Y entonces digo Wow, eso tengo que hacer. Entonces la terminaba la que terminó. Y en salida vi como trastear esto, que pues, lo hacían con interno más, con una herramienta muy la ¿qué es lo que hago para inspirar? Pues mostrar esas cosas. ¿no? Entonces, no hay mejor cosa que alguien vea: Wow, ¿sabes que puedes hacer esto? o sea, <risa> sí. Entonces, cuando tú enseñas eso, dices: Por la gente, yo creo que dices: Espera, espera, un poco ahí, no, cuéntame cómo va esto, ¿no? Entonces, yo creo que la mejor forma de que alguien le puede explicar un poco lo que tú haces o lo que quieres contarle es ver las posibilidades. Y en LinkedIn pasa exactamente esto, ¿eh? Cuando estás en las empresas y tú estás en las formaciones, y yo las hago 100% prácticas y prácticas acaban siendo muy ninjas, ¿eh? De LinkedIn y muy cómodos y saben usarlo y saben prácticamente cómo hacerlo. Pero yo lo que hago es ponerles por delante. ¿Tú has visto que se puede esto y entonces si haces esto quizás lo vea este y luego si va a ventas hace el otro? Pero decir, cuando viene un poco y ¡wow! Te cuéntame esto, ¿no? es pues mostrarlo, pues a mí se me ocurre que es la única forma de inspirar ¿eh?
0: sí, es... pues... O sea, coincido contigo de hecho, bueno, yo creo que la mayoría somos visuales, ¿no? Hay que hacer un mix de todo, ¿no? Eh, o, eso, o eso es la recomendación de los expertos, ¿no? Para eh, las diferentes eh, los diferentes perfiles, ¿no? Que sí que en estésico, bueno, eh, podremos entrar ahí en, <risa> en, un, en un discurso eterno, ¿no? Pero eh, al final este sí hombre, ¿no? <risa> está, está guay, la verdad es que sí y el tema de, de lo visual es como que, bueno, te impacta, te llega y al final, eh, pues incluso te, te permite tomar la decisión a, casi al, al momento, ¿no? Y no sé, estaba pensando ahora en, 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 en a la hora de enviarle a los clientes, ¿no? Habíamos hecho una prueba que era eh, hacer una eh, presentación el antes y el después. Y eh, antes de hacer eso, o sea, le comentábamos el antes y el después con palabras, pero después cuando le pusimos una imagen, el, eh, o sea, el porcentaje de respuesta era, eh, vamos, eh, si estábamos en un 10 pasamos a un casi 50, porque al final es eso, te, te impacta, ¿no? Pero bueno, volviendo al a nuestro tema. Eh, Vamos a enfocarnos ahora hacia pues, conocer un poco más cómo es tu faceta como comunicadora y como, bueno, pues como presentadora a nivel de formación y a nivel de, de charlas, ¿no? porque al final entiendo que eh, bueno, tienes la oportunidad de poder, eh, poder dar una charla pues, de una hora o poder dar una formación de, de semanas. ¿no? Y, y ahí hay, hay bastante diferencia, ¿no? porque desde el punto de vista de una charla, pues, eh, es algo breve, una hora, no tienes mucho tiempo, y en cambio una formación 15 días, ¿cómo, ¿cómo enfocas cada una de ellas a nivel de, pues eso, de discurso y de presentar el, el contenido?
1: Es pues totalmente diferente, ¿eh? no, no tiene nada que ver. ¿eh? Te voy a empezar un poquito con lo que es más fácil de contar, no digo más fácil de hacer, ¿eh? pero digo que es fácil de contar. ¿no? Tú Cuando tienes que dar una conferencia, una charla que dura una hora, eh, yo, eh, bueno, yo soy de la lápiz ¿eh? y papel, ¿eh? Entonces, yo necesito, en eh, mi cabeza, tener estructurado qué es lo que quiero contar. Y la importancia que le voy a dar a cada, a cada una de las partes. Porque yo quiero contar A, B y C. Y lo más importante es B, por decirte algo. ¿no? Entonces, yo sé que tengo 60 minutos. Voy a intentar invertir, puesto que sé, 30 40, y 15 y 15. ¿no? De esa manera, yo me estructuro el tiempo para esa, esa conferencia que tú vas a dar. Y veo los objetivos y trata cada parte. Yo quiero hablar de esto que vean los beneficios de esta parte, ahora lo engancho con esto y veo por qué finalmente ocurre esto. ¿no? Entonces, lo, lo hilo, ¿de acuerdo? Y veo lo que quiero dar en cada en apartado, cada ¿vale? A partir de ahí, bueno, cada maestillo dio su librillo, pero yo sé, con la velocidad de, que tengo yo de, de palabra, ¿no? Yo sé más o menos las transparencias que tengo que hacerme por cada, eh, por cada cosa, ¿vale? Entonces, yo cuando me hago la presentación, porque siempre voy a partir de hecho que una conferencia generalmente va apoyada en un medio multimedia, o sea, que es una presentación detrás, estas presentaciones pues, prácticamente no tienen texto, no tienen casi nunca, casi nada, o son sea, dos frases, tres frases como mucho. Casi, eh, antiguamente tiraba un poquito más de pantalla, hace bien que ven y cosas, ¿no? ahora sí que tengo algún zoom que hago dependiendo de la herramienta y tengo que tengo algún zoom y que se vea algún apartado concreto para darle la importancia que tiene y demás, pero no lleva texto. Pero yo sé el tiempo que voy a invertir en cada, en cada, en cada uno ¿no? y así termino mis 60 minutos, ¿vale? Por eso modo, eso es una parte y eso lo, lo, lo hago así, ¿no? Las formaciones, wow, las formaciones no tienen nada que ver ¿vale? Las formaciones, ya estamos hablando de que vas a capacitar a un equipo de personas, ¿de acuerdo? En una empresa y donde tú, ahí lo que tienes que ver es, primero, el equipo que vas a tener, los objetivos que quieres cumplir con ellos. Hay gente que es, no, mira, que quieren capacitarse en funcionalidades porque no se sienten cómodos, igual creen que van a meter la pata dependiendo de lo que haga en LinkedIn o no saben cómo tal dedicas un tiempo. No, mira, realmente queremos muy estratégico. O sea, son un gente que ya tal, bueno, pues sí, tanto tiempo de estrategia. O sea, por eso que las formaciones que hacemos las hacemos personalizadas porque la empresa, en función de los objetivos y del equipo comercial que tengas, generalmente equipos comerciales y marketing, fundamentalmente. ¿eh? Es un poquito con recursos humanos, pero bueno, es un poquito más residual. Entonces, yo a partir de ahí ya empiezas a tener tu esto es como cuando a mí me lo enseñaban en Madrid en los libros de competencia, es decir, tienes que plantearte los objetivos que tienes para hacerlo y, y cómo los vas a llevar a cabo. Entonces, los objetivos es capacitarles en esto y esto y esto, bueno, tengo que enseñarles esto, esto, esto y esto. Y entonces ahí, ahí vamos haciendo el temario. Una vez que tengo el temario, yo sé el tiempo que voy a estar con cada cosa y es lo que adecuo para esas horas. No estoy las mismas con las empresas y ¿Hay, hay presentación, normalmente no la hay. Fíjate lo que te digo, ¿eh? Normalmente no hay presentación porque las formaciones que, si son presenciales, tengo apoyo de presentación. Si son online, nunca. Nunca tengo presentación en las formaciones, ¿vale? Porque son 100% prácticas. Entonces, normalmente estamos siempre trabajando en la plataforma. Yo ahí voy preguntando a la gente, van compartiendo su pantalla, vamos viendo cómo tienen, oye, pues adecuado, a la vez el mundo va adecuando, es decir, no puedo en el formato, porque estamos al final en una cajita así, como me ven aquí ahora todo el mundo, pero pues eh, ahí no puedo poner una presentación más yo, más eh, en, en, acti, en acción eh, la persona haciendo cosas en los partidos. ¿no? Entonces ahí ya he renunciado a las presentaciones porque no me parece trágico, pues, es un documento de apoyo que puedo presentar posteriormente, pero ahí no una presentación. Y ya ahí voy siguiendo mi guión, que lo tengo en una hoja, de saber lo que doy cada hora, cada sesión, qué temas voy a tratar, etc. Uh
0: -huh. Fenomenal. Eh, interesante. De hecho, entiendo que usas alguna herramienta eh, para ese proceso ¿no? en, en las formaciones online. ¿Qué, qué herramienta usas? Para, oh, ¿Directamente el propio Zoom o el, sí, sí,
1: Directamente. Yo, eh, de hecho, eh, bueno, también tengo mis gustos, como en todo el mundo. Eh, nosotros en, tenemos Teams en la agencia y tenemos eh, también mis clientes a Google, pero yo, si me das a elegir entre las herramientas, yo utilizo porque me, me, me resulta muchísimo más versátil, eh, los problemas de conexión no son grandes, grandes. Eh, yo pongo a todo el mundo de panelista, todo el mundo comparte, o sea, es decir, la verdad es que es un lujo, me funciona muy bien y estoy súper cómoda con esta herramienta. Entonces, ahí lo único que hago es eh, simplemente estar con las personas y comparte mi pantalla, ¿ves cómo lo tienes? Vale, hazlo tú, escribe esto mira, ahora vamos a ver a estas personas en, eh, a buscarlas, ¿cómo haces la búsqueda? Todo el mundo va viendo cómo utiliza los filtros, Vamos a ver ahora que las tenemos localizadas en seis Navidad Voy haciéndola en directo ¿Con, con cada una de las personas. De hecho, voy cambiando de participante porque todo el mundo
0: es súper atento. A si uh -huh. Interesante. De hecho, uh -huh. estaba pensando el otro día en, una, en un videocafé que tuve con, con otro formador y nos hablaba de una aplicación, Miro.es, que al final lo que hacían era pues slides, pero integradas dentro de eso... Y al final era como un panel donde la gente participaba. Entonces, al final, eh, hacía todo más dinámico. Era una forma de integrar la presentación dentro de la herramienta de trabajo. Yo utilizo y, Miro,
1: creo no es la herramienta que mencionas. Yo Miro lo utilizo, pero no lo utilizo para las formaciones uh -huh. Sí, insisto, eh, pero es porque detrás no va un, un, un soporte multimedia. No lo necesito, porque es un uh -huh. 100% lo que hago. O sea, yo no no hablo de las bonanzas del interior yo hago que la gente las vea por sí mismo. Entonces, mejor que claro. la herramienta en ningún
0: sitio. Claro, entiendo que en la presencial al final no es tan participativo porque cada uno te estará atendiendo. Totalmente. Tiene, tiene sentido. Pues, eh, al final, bueno, cada uno tiene un estilo de, de presentar el contenido y también tiene un estilo de, de comunicar, ¿no? ¿Cómo, ¿Cómo dirías que es tu forma de de comunicar de presentar bueno de comunicar y de presentar el contenido a tu audiencia el estilo
1: a ver yo de... eh, bueno eh, digo porque lo han comentado y así yo, yo realmente me muestro siempre como una persona muy cercana o sea, no, yo no ando a 10 centímetros por encima del suelo ni soy gurú de ningún sitio yo si sé dos cosas es porque hay muchas horas detrás no mías ¿eh? de, todo el, de todo el equipo que somos mucha gente trabajando en LinkedIn ocho horas al día entonces Solo por eso, si no descubre una cosa, uno la descubre otro, en fin. Entonces, yo no, o sea, soy muy cercana, alejada del gurú, eh, no me gusta el humo, o sea, yo eh, lo que sé, lo enseño, lo enseño a todo el mundo con una generosidad extrema, o sea, no, no tengo ningún problema, ¿vale? Y luego sí que es verdad que ya de cara a conferencias y, bueno, mi forma de ser demás, bueno, pues, sí que es verdad que aplico mucho el humor a, a las cosas que hacemos porque al final tenemos que estar a gusto y, y, y bueno, eh, soy muy irónica y, la personalidad hace que la gente bueno, pues el momento, la experiencia sea un poquito positiva también, de que, de que estemos bien ¿no? No, no sea tan encorsetado ¿no?
0: Genial, genial Bueno, vamos a ponernos en una, en una situación, imagínate que tienes que eh, pues dar una, una formación y, y tienes que preparar todo, todo ese material, pues el, el, el discurso tienes que preparar eh, la presentación cuando hablo de presentación digo pues el, el PowerPoint o la herramienta que, que uses. ¿no? Y si tuvieras que sintetizar todo ese proceso en cuatro o cinco pasos, ¿cuál sería ese, ese, ese proceso? Entiendo que... Eh, Primero, vamos a que...
1: acabar los datos, es decir. Vale. Eh, eh, hola, ¿dónde voy a estar? <risa> vale, eh, ¿Cuál es el público? La gente que va a pedir más o menos qué ¿No? Vale. Eh, eh, oye, no, pues son gente joven y tal o mira, son directores comerciales o generalmente hay una dirección general o directiva. Primero, sacar la información de a quién le voy a hablar, los objetivos de quien me contrata para dar esa conferencia, ¿vale? Objetivos. ¿Qué queréis conseguir con esto? No, pues mira, que le vean, no típico, ¿no? Que le vean el alcance de esto, de este canal. O sea, que vean las posibilidades que tiene para la empresa, ¿no? O sea, ahí, por ejemplo, me toca tocar diferentes ámbitos el de los recursos humanos, el de la el de marketing, el de comercial, en fin, la información, tiempo que tengo, audiencia que tengo, objetivos de la conferencia, ¿vale? Formato online o presencial, ¿vale? entonces rec recabo toda esa información, ¿vale? Punto uno, ¿vale? El punto dos eh, ya es, dependiendo ¿vale? si es formato presencial o online, ¿vale? Si es un online de una hora, también voy con presentación, es esto, yo siempre que son conferencias voy con, voy con presentación, entonces a partir de ahí, herramientas que a mí me gusten, he utilizado casi todas, yo qué sé, porque pruebo todo, entonces Estuve muchísimo tiempo, muchísimo, y de hecho me, me considero bastante adicta a ello. estoy utilizando Prezi muchísimo tiempo, ¿vale? Me gusta mucho, eh, mucho. Y, y la, las posibilidades que te da eh, en cuanto, sobre todo cuando haces algo práctico y demás, te da la te, te da posibilidad de, de mirar las cosas, volver a lo que estabas, no sé qué. O sea, haciéndolo bien, la verdad es que es una herramienta absolutamente brutal. Yo me acuerdo de emails que era otra de las herramientas parecidas y demás, que no me gustó tanto, no pero, sé, pero para mí chulísima ¿eh? esa herramienta y, y sigo pegándome por estar con ella. Así que, y, y luego sí, he utilizado lo mismo que la eh, presentación de Google, que por supuesto PowerPoint, que, que por ahí pasamos todos, etcétera, etcétera. Etc. O sea, intento también a veces adecuar, depende qué, qué conferencia eh, utilizo una herramienta u otra. ¿no? Y depende de los tiempos, ¿no? Cuando voy muy a síntesis y no voy a hacer mucho foco en ciertas detalles, si quiero, pues igual me voy a bueno, para PowerPoint. Sin embargo, hay otras cosas que me gusta utilizar más precio, ¿no? Porque pongo un pantalla general y voy poniendo el foco y hablando de sus diferentes partes, ¿no? Eso queda muy chulo, ¿eh? Hablando de LinkedIn, ¿no? Porque vas viendo los diferentes botones con los zooms, con su cartelito y la verdad sí queda súper potente ese tipo de herramientas, ¿vale? Entonces, bueno, eh, no sería el paso dos elegir la herramienta, pero estaría cercano porque yo me tengo que preparar en la hora de lo que voy a hablar, lo que te comentaba, ¿no? De los tiempos que voy a dedicar a cada cosa, ¿vale? Elijo la herramienta y a partir de ahí eh, sabiendo en base a lo que he pensado para hacer para cada apartado y lo que voy a hacer, ya diseño las, las transparencias. Ese suele ser el proceso
0: habitual. Uh -huh. Fenomenal. Hablando de Prezi, pues la verdad es que me gustaría preguntarte. Mucha gente se queja de que su audiencia se despista, ¿no? Con, con esos zooms. No sé si en tu caso has percibido eso o no. Que va. Uh -huh. wow no, todo lo contrario. Me parece
1: que, de hecho, muchísima... Bueno, eh, y me estoy ocurriendo hoy, fíjate, que dices que parece que todo el mundo como muy trillado con eso. que Estoy diciendo, wow ¿Con qué herramientas es esa? Pues es no sí, vale. claro. Porque yo, por ejemplo, eh, doy una eh, formación y, y yo la adapto a la empresa muchas veces. Entonces, cuando les pongo su edificio, por ejemplo, ¿no? y hago Zoom en, en plantas o, o su producto, ¿no? y empiezo a hacer, y yo la adapto a mi historia, y, claro empieza a haber la posibilidad de presentar ellos sus presentaciones corporativas a hacerlas así. Que es un, un ejemplo del de, de alcance que puede tener. Y la verdad es que funciona súper bien. Tampoco soy de las de los mareos, ¿eh? Yo procuro que utilizar el zoom bien, ni giros, nunca giro, por ejemplo, o sea, eso es algo que lo tengo clarísimo. Ni giros, o sea, siempre son zoom y vuelta. Y, o sea, también lo utilizo muy relajado, ¿eh? Para que nadie le entre un mareo como si... Entonces, que va todo lo contrario y me ha ido muy bien, muy bien. Uh
0: -huh. Y cuál es el
1: diseño que le pongo, ¿eh? Que tan man es tan ligero y tal.
0: Claro. Claro. Yo, ahora eh, se me está ocurriendo la, la. O sea, soy muy curioso y me gusta saber eh, pequeños detalles, no, pequeñas cosas que a mí me parecen importantes. y Estoy pensando en cómo, cómo coges Prezi y, y, y cómo alimentas de, de información ese Prezi. ¿Hay un trabajo previo de redacción a mano y después alimentas el Prezi o directamente eh, vas de, desarrollando el contenido sobre Prezi?
1: Fíjate, eh, eh, el más papista del mundo te diría que primero lo tiene organizado por bloques, en un miro, en cualquier herramienta, tú te la vas a ir poniendo tu, tu, tu vale. Eh, y luego lo le das el diseño. Sí, pero ojo, que de repente hay cosas que dices, ¡guau! Eso es lo que voy a hacer? Porque ahora con esta funcionalidad les meto aquí la idea de no sé qué, vuelvo y les digo que luego la retomamos. Cuando estoy en no sé dónde, les recuerdo esta porque vuelvo y te dices, que bien acabo de, ligar, de, de ligarlo el, el, el contenido, ¿no? Es decir, ojo que es como cuando la gente dice, no, primero la estrategia y luego ven las herramientas. Pues no es verdad. Porque una herramienta te puede decir, guau wow, puedo hacer eso, ya sé lo que voy a hacer. Ya sé cómo voy a hacer el plan táctico, por lo menos. O sea, o sea que no soy muy papista, eh realmente yo me lo llevo pensado y lo tengo más o menos estructurado, sé cómo lo voy a dar, pero puede que en un momento dado, haciéndolo con la herramienta, diga, wow, ya sé lo que voy a hacer y van a flipar porque voy a ponerles esto... Salgo, continuo y luego se lo recuerdo y van a ver el zoom otra vez aquel sitio que estuvimos. Ojo, ¿eh? que los diseños sí. también pueden eh, ayudarnos a ligarnos. En las ideas también,
0: ¿eh? Pues sí, sí, yo soy mucho del depende. O sea, a veces no, no todo es blanco negro. Y a veces, es, pues sí, la estrategia está muy bien, pero a veces estás con la herramienta y se te ocurren muchísimas ideas. Pues sobre todo la parte como estás con la parte visual, dices, ostras, pero esto igual si lo pongo aquí... Cierto, cierto. Oye, pues ya vamos avanzando, vamos a entrar en la última parte que al final, pues bueno, cualquier formador, cualquier persona que se dedica a hacer presentaciones de, de contenido no, para, para formar o, o para o, divulgar un, un, una determinada materia, pues necesita compartir contenido. Es fundamental. Entonces, pues hay un aspecto que, bueno, todo el mundo recomienda a la hora de tener redes sociales, es generar conversación, ¿no? ¿por qué? ¿Por qué debemos generar conversación en, en redes sociales? ¿Por qué crees que es importante y, y qué te aporta en tu caso? A ver, eh,
1: fíjate, hay un concepto que no sé si te sonará, pero que ya está muy manido. O sea, yo cuando hablaba de esto eh, hace muchísimos años la gente miraba como las vacas al tren, pero el término social selling sí que te suena, ¿no? Viendo, ¿no? Sí, sí, sí. Vale. El social selling es una disciplina, tiene cuatro fases y está muy bien documentada y la bibliografía lo indica muy bien de cómo consiste y demás. ¿eh? Pero eh, siempre digo ¿no? que hablamos de social selling diciendo no la no, inspira para, para hacer ventas, tienes que tener relaciones sociales. ¿Vale? Y parece que hemos inventado la rueda. He estado pues, hace 4.500 años, no sé cómo explicarte que para hacer un trueque de yo te doy un cacho de piel y tú me das un cacho de carne, tenían que relacionarse. Lo hemos hecho toda la vida, es decir, para vender tenemos que relacionarnos, ¿vale? Entonces, el, el término y, y lo que te dice es que para tener ventas pues tienes que hablar con las personas y tener conversaciones, ¿no? Entonces, esto que hacemos en toda la vida y que lo hemos hecho siempre, eh, porque antiguamente íbamos a comer juntos, es importante, ¿eh? Cuando nos íbamos a comer, la gente era lo <risa> bueno, vale, igual ahora andamos con menos tiempo y la sociedad cambia y, y el nivel de la digamos, es diferente. Pero es que hace unos años era muy importante ir a comer con un cliente. A de hoy creo que también. Pero esa relación en la que tú hablas eh, para... Con esa sensibilidad, no sabes que es vendedor, ¿no? Pues, ¿qué procesos tienen? ¿Cómo están a nivel interno en la empresa? ¿Cómo les puedo ayudar yo a mejorar sus ventas? Es lo que nos dedicamos, ¿no? Pero ¿cómo les puedo ayudar yo? Esas conversaciones son, son importantes porque tú vas a adaptar mejor lo tuyo para ver si puedes ayudarles en algo o no, ¿no? Entonces, las conversaciones en las redes sociales son las conversaciones que hemos tenido toda la vida en el mundo plan No hablo de las de barra de bar con los amigos, hablo de las conversaciones profesionales, en entornos profesionales, un desayuno de negocio. ¿Quién no hay de un desayuno de negocio, ¿no? Yo creo que todo el mundo hemos ido, pues, ¿no? esta empresa pues, hace desayuno de negocio y pues, tiene un working interesante y íbamos y tomábamos un café, un poco malo siempre, y cuatro canapés que te ponían de desayuno y tal, y hablabas con la gente. Bueno, pues, eso, es lo mismo el mundo digital. Si no hablas, ¿Cómo vas a Que eso es imposible hacerlo. Entonces, necesitas hablar con la gente. Yo, por ejemplo, no soy muy de hacerlo de manera como muy pública. Es decir, yo, es verdad que interactúo, yo cuando veo una publicación interesante, tal y cual, yo puedo comentarla, yo no soy muy de la mensajería interna del internet. Yo pues, estoy contigo ahora y dentro de dos meses yo me acuerdo de ti y yo estoy de y digo, oye, Jesús, ¿qué tal estás? ¿Qué tal te van tus sus, sus entrevistas? ¿Cómo te va el podcast? O sea, y de repente soy más de, un poquito más de interna, de mensajería interna, pero que igual es un poco, un poco por mi forma de ser, porque aunque no parezco que nos estemos punto de definir donde, vale, hablar en público de cosas, pues no bueno, me da... Pero realmente esas conversaciones hay que tenerlas, o sea, en las redes sociales y en todos los sitios, ¿eh? No solo en las redes sociales, hay que tenerlas en todos los sitios, es que claro, con la gente, sino no como vas a prospectar, no cómo vas a ver quién es tu potencial cliente y, o sea, que hay que tenerlas, que hay
0: que tener conversaciones. Bien. Cierto, cierto. La verdad es que, bueno, pues no no, no podría decir lo contrario. De hecho, pues para mí uno de los mayores placeres de LinkedIn es conectar con gente, ¿no? Que a veces, pues en el mundo físico resulta complicado conectar con un determinado perfil de personas, eh, un determinado perfil de clientes y LinkedIn nos facilita mucho la vida en eso. Entonces, el, el buen rollo que hay en, en LinkedIn facilita, pues, Poder, bueno, nosotros estamos aquí gracias a LinkedIn, o sea que, eh, bueno, pues eh, me parece, eh, no sé cómo decirlo, pero me parece una cuestión importante, si, si quieres emprender, tiene que gustar de conectar con la gente. Y yo creo que es uno de los mayores, yo para mí, o sea, eh, cuando empecé a emprender, fue una de las primeras cuestiones que dije, buah, esto es eh, fantástico. Y sobre todo cuando lo que dices tú, no cuando das con ese cliente eh, ideal, digamos, ese buyer persona que dices, pues sí, eh, hay un, un, eh, un trato equitativo, ¿no? Y eso eh, es, es fundamental. Mm, relacionado con esto, y, y al final, pues hablas de la conversación, ¿no? Al final, conversación es fundamental para, para poder cerrar ventas después, pero en el online no es fácil. Y, y tú hablas de eso, de conversaciones privadas, ¿no? ¿Cómo... ¿cómo consigues generar esas conversaciones? Entiendo que de forma natural, ¿no? Pero puede ser que sea algo que a ti te sale o, o um, um, hablando con la gente te, te dicen, pues yo no consigo hacer eso. Un, un tipo, un truco, algo que, que a ti te salga y que no, nos puede venir bien a nosotros.
1: Fíjate, eh, yo eh, he oído mucha gente decir, no, es LinkedIn, no tienes que vender. Bueno, a ver si nos no qué hago yo ahora entenderé. ¿eh? O sea, cuando yo hablo con una persona por la mensajería interna y estoy preguntándole qué tal te va, cómo estáis, o sea, qué tal. Cuando yo hablo con una persona, que no estoy diciendo que me compre nada, ¿eh? ni le estoy diciendo los beneficios de mi producto, ni le estoy diciendo que mm, a su equipo le de ventas le vendría brutal estar conmigo ocho o nueve horitas. Yo no digo nada de esto. ¿eh? Pero cuando yo pregunto qué tal estás o cómo os va, oye, he visto qué tal y que Cuando yo le pregunto a alguien qué tal estás, oye, que nos conocemos de LinkedIn y que no hemos hablado nunca, eh, ¿Por qué no hemos hablado de ¿no? yo? Eh, estamos aquí conectados. O sea, bueno, cuando yo a la gente le hago esta, esta conversación, ¿vale? la gente, eh, para mí es venta. Es decir, yo estoy hablando contigo no porque yo quiera ser tu amigo, ni quiera. O sea, yo estoy hablando contigo por una relación estrictamente profesional, donde en algunos casos puede ser para otros temas, como tipo formativos o, bueno, o pro, buscar proveedores, que también lo hago a través de LinkedIn o lo que sea. Pero el resto es para vender. ¿vale? Así que en LinkedIn hay que vender. Eso lo tengámoslo muy claro. En LinkedIn hay que vender. cosas es que lo que no entiende muchas veces la gente que no tiene formación en ventas es que los procesos de ventas Empieza con conversaciones hablando eh, de, ostras, ya lo siento que os ganó la real. Digo, oh, pues, pues totalmente bien. Cago en la leche, pero se ha quedado en casa. Lo que quiero decirte es que, que cuando tenemos esa conversación que está fantástica y que hay que tenerla y que está divino y que además también es de una forma muy natural eso para los vendedores sabemos que es un proceso de venta pero es que no es malo no es bueno no o sea no, no es malo es bueno quiero decir, no, no es malo es algo positivo vale eso es para eso para mí bueno para mí cualquier vendedor eso son ventas vale qué es lo que ocurre que lo que no entiende muchas veces gente dice que no se vende que no se vende mal es decir lo que no puedes llegar a una persona que no conoce absolutamente nada decirle mira yo estoy vendiendo eh, no sé abrasivos de rendimiento muy alto bueno, pues no, de primeras no vamos a hacer esto, ¿vale? Vamos a preguntar a la persona, vamos a intentar conocerla un poco más, vamos a mostrarnos, no sé, que nos conozcas, que si no conocerte de nada, yo no creo que a nadie compre a alguien, hablo de modelos de 2B, que alguien compre a otra empresa sin conocerlo de nada. Complejo, necesitas una confianza que te que ganar.
0: Sí, 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 sin lugar a duda. Y de hecho, bueno, al final, pues a través de esa conversación, a través de ese diálogo, ¿no? pues se van generando relaciones especiales. Y no solo en la conversación privada, sino mmm, en cuando tú publicas contenido, ¿no? de, de hecho, pues eh, no, no, no me digas por qué y, de, y ahí va un poco relacionada a mi pregunta, pues te pongo un ejemplo, imagínate, yo sigo varios podcasts, ¿no? Y al final eh, de, de estar conmigo eh, ese podcast, pues lo, lo escucho mientras hago deporte, lo escucho eh, cuando estoy descansando, al final acabo incluso admirando a esa persona, ¿no? ¿por qué crees que el contenido genera ese, esa relación tan especial con alguien y que después pues, facilita la, la venta? ¿no? En, en cierto modo, a, a, acaba siendo una autoridad para, para esa persona. ¿Por, bueno, ¿por qué crees que, que sucede esto?
1: No es que lo crea, ¿eh? esto es marketing normal y corriente, esto viene en todos los libros y te puedes leer de, conter, de hacer es que decir, porque hay una deuda emocional. Es decir, si el contenido está bien hecho y a mí me ha gustado, me ha resultado útil, imagínate, wow, alguien te cuenta algo y dices, ¿qué pasa? O sea, y, y dices, no lo sabía y esto va a cambiar lo que yo hago de no sé qué. O bien el contenido te ha eh, distraído o, o dado, te ha dado un momento de ocio muy interesante, ¿no? O, te, te ha, o has jugado, la gamificación funciona muy bien, diferente que, que productos demás. Si tú te has te ha sido placentero, ha sido bueno para ti, en todos esos casos hay una deuda emocional. Inconsciente, pero existe. En ese momento dices, o sea, te queda como, joa, a esta persona, si algún momento yo hablaría con ella, te diría, oh, wow, gracias. O sea, ha sido brutal lo que he escuchado. En estos 10 minutos de podcast me has abierto el cielo. Y digo, Ostras, que ahora lo veo de otra manera. Si algún día, claro, ¿cómo no vas a admirar a esa persona? Porque te ha resultado útil. Eso es antes del marketing de contenidos. Ya no voy a hablar de inbound, porque inbound es un poco otra cosa, ¿no? Pero en el marketing de contenidos se basa en eso. Se basa en que cuando tú pones contenidos, pues resulte útil a la gente. Y diga, ¡ah, qué buena! Entonces, ya dices, pues. Realmente cuando haces marketing de contenidos, tú ten en cuenta que cuando te contratan, yo ya hablo un día de servicios un poquito de, del sector servicios, de lo que puedo hacer la marketing. ¿eh? Al final cuando te contratan, a ti no te van a contratar exactamente, a ver si me explico, muchos conocimientos los pueden adquirir de, de muchas maneras. ¿no? Eh, a ti te van a contratar primero por, por esa condensación de contenidos adecuados para mí y bien eh, estructurados, por ese trabajo pedagógico que hay detrás, ¿no? un poquito de preparación. Y por ese experto, es decir, porque yo al tener muchos clientes, no hablo de mi experiencia única, que nunca lo haría, como tengo muchos clientes, pues sé cosas que van y cosas que no van, y cosas que pueden ir mejor o cosas que. Me explico. Entonces, si, si te contratan, no es exactamente porque saben que sabes mucho, que sí, que ya lo has demostrado, sino por esa condensación de tiempo que de otra manera igual no me contratarían. Digo, de cara a las formaciones, ¿eh? Uh -huh. Así que, Únicamente admires a esta persona porque es una deuda emocional, porque te ha sido súper útil. Así que yo soy de las de contenido útil. O sea, no me gusta poner en este. Exceso... Mira, esta mañana, por ejemplo, he estado con una, en una formación presencial. ¿no? Hacía que no daba una. ¿Vale? He dado, ¿eh? Este año he dado dos o tres, ¿vale? Pero este último año. pero yo, Y he estado hoy, hacía mucho que no estaba en una presencial en otros momentos igual hubiera sacado una foto y hubiera dicho qué no has tenido la presencial que es cierto y hubiera ido muy bien pero últimamente no estoy en esa tesitura en Linkedin o sea yo no tengo que decir que he estado en esta empresa y que he con no sé cuántas personas en esta formación presencial estoy intentando ya directamente al contenido útil y contenido interesante para la gente y, y ya cuando la gente te llama es por eso o sea al final como cada vez lo más positivo yo estoy intentando marcar otra línea pero
0: Sí bueno. Co coincido contigo en lo del yo 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 ¿no? de vez en sí. cuando un yo va, oye soy guay, pero si siempre estás diciendo que eres guay, al final tu cliente dice, pero si no está hablando de mí, está hablando de él constantemente, no suele quedar muy bien. Eh, ya estamos en la última parte, ¿no? Y hay una pregunta que me, que me gusta hacer, que es realmente, ¿cuáles son aquellas herramientas esenciales para ti en tu día a día? No? Básicamente, pues cuatro herramientas que dices, Buah, es que sin esto no puedo vivir a nivel de email marketing, a nivel de productividad, a nivel de landing, aquellas, aunque, bueno, tu dimensión de empresa pues ya permite tener varias personas que, que gestionan cada uno su, su parte, ¿no? Pero, ¿cuáles serían aquellas herramientas que son fundamentales para ti?
1: Te lo digo, ¿eh? Porque además sí. muchas de ellas son comunes, ¿no? Hay herramientas que son obligatorias en la agencia, ¿vale? Una, por ejemplo, es Slack.
0: Ajá.
1: No sé si la conoces, bueno, sí. además,
0: es una
1: herramienta que integra muy bien, eh, no solo las conversaciones instantáneas, sino que integra muy bien con un montón de aplicaciones, con lo cual particularmente ahí me, me sirve mucho para todo, ¿eh? para el calendario, para mi drive, para mi... Bueno, tengo todo integrado y demás, ¿vale? Porque esa es una y todo el mundo la usamos y no podría vivir sin ella porque cada proyecto tiene su canal con sus personas que lo llevan, etcétera, ¿vale? Esa es una. Otra para mí, por ejemplo, importante que me está aquí chivando las cosas, por ejemplo, ahora, es <risa> las <risa> herramientas de gestión de proyectos. Vale. En este caso, puede ser un Gira. Por poner una, yo necesito pues, asignar los proyectos con las personas que me involucran, con las tareas, subtareas, y necesito los cronogramas, porque a mí el cliente me va a pedir tiempos, etc. Entonces, bueno, la manera uh -huh. de proyectos, obligatoria, fundamental y muchísimo antes que cualquier. Eh, fíjate que todavía no, no he hablado del email. ¿eh? El email, por ejemplo, lo tenemos a nivel de comunicación interna, no, no lo usamos. No, no se puede mandar uh -huh. como herramienta como de comunicación. La, uh -huh. ya vale. sí, sí, con clientes, obviamente. Vale. Entonces, todavía no he dicho email. No hablabas de herramientas de igual de, de marketing, ¿no? Eh, en este caso, bueno, pues, eh, básicamente como herramienta de marketing principal utilizamos HubSpot, ¿vale? Y uh -huh. ya hacemos todo. Vale. <ríe> es que, es ponerlo en poco Hago la landing, hago la, la, la plantilla del para email marketing, hago todo lo que vale. es a ventas. Entonces, bueno, creo que voy tres, ¿no? Y, y dentro de HubSpot tengo también el correo electrónico, así que no lo voy a mencionar especialmente, ¿vale? Y si tuviera que decir una, una cuarta herramienta es no puedo vivir sin mi calendario, ¿vale? Porque eh, así tiene que ser y tiene que estar organizado. También, ojo, eh, que en el calendario yo no solo tengo, por ejemplo, pues voy a estar con Jesús Pérez charlando un ratito. No, no solo tengo eso, eh, Tengo también los tiempos eh, bloqueados para diferentes acciones, como eh, formación. De, por ejemplo, en la agencia tenemos formación todos los viernes. Intentamos, ¿no? Al final de, de la jornada del viernes siempre hay formación interna. Pues todos esos tiempos están bloqueados en mi agenda. Únicamente uh -huh. no he puesto las cosas que voy a hacer, sino los
0: tiempos que me dedico yo para hacer productividad. Fenomenal. No sé si
1: te he contestado.
0: Sí, 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 no, fenomenal. Sí, al final, pues son, son herramientas y, y, y yo lo que percibo al final es que, bueno, pues. Um, normalmente eh, las personas que suelen estar eh, conmigo son formadores ¿no? y, y que su actividad principal es esa pero tú en este caso pues ya vas un paso más adelante en el aspecto de que eh, pues tienes una herramienta completa que, que, que te posibilita pues eso el mailing el eh, generar las landing y eso es una, una gran ventaja um, al final hablamos de mailing ¿no? y al igual que las redes sociales, pues es una herramienta fundamental para conectar con el cliente. Entonces, pues, ¿qué tip nos recomendarías, algo sencillo, ¿no? para poder conectar con tus clientes y, y que al final, pues que también sea una herramienta útil de, de conversación con, con el cliente?
1: No hablas del email marketing.
0: Email marketing, correcto. Vale.
1: El email marketing en modelos B2B, por lo menos con los que trabajamos nosotros, tiene sus peculiaridades, ¿vale? eh, No hay ofertas, no hay descuentos, no hay Black Friday y no hay nada de eso, los modelos de 2B, ¿no? Entonces, eh, se resume bastante en, en lo mismo que las redes sociales. Es decir, no te voy a decir que sea una réplica de lo que haces en LinkedIn, pero está muy cercano, muy cercano. Lo que haces es envío de contenido interesante. Ajá. Y Ajá. casos de éxito, ¿vale? Funciona muy bien también en la web, ¿eh? Funciona muy bien, pero por email enviar un caso de éxito un poquito descrito, ¿no? Con un botoncito que luego va al PDF, ¿eh? Pero bueno, pero en caso de éxito, información. En definitiva es información útil, porque un caso de éxito no deja de ser algo de hobby a verlo, porque igual yo puedo hacer algo parecido, ¿no? No deja de ser información útil para alguien, ¿no? Pero eh, lo nuestro versa siempre alrededor de esto. ¿no?
0: Uh -huh. Fenomenal. Bueno, pues ya voy con la última pregunta y después ya te doy paso a si quieres comentar algo en abierto algo que quieras compartir con nosotros, pues adelante. Entonces. Bien, para, para cerrar, eh, te pediría que pensaras pues, en un profesional, una persona que eh, está entrando en el mundo online y que bueno pues realmente quiere empezar, ya tiene su experiencia eh, como formador, como eh, profesional en el mundo presencial, pero en el online pues, se encuentra un, un poco perdido y, y quiere empezar a adaptar su contenido de sus cursos al, al online y además pues, también quiere empezar a, a compartir contenido, ¿no? Entonces, pues quiero que pienses en la Ainoa que empezaba, ¿no? Esa Ainoa que empezaba a generar contenido y que empezaba a hacer sus, sus cursos online. ¿Qué, ¿Qué primeros pasos le, le, le dirías que a, a ti te fueron bien y que, y que podrían también a él, a esa persona que, que está empezando a servirle?
1: Vale, a ver, yo eh, te cuento que soy como muy junior en el tema de las formaciones online. Vale, yo hasta marzo del 2019 ¿Vale? Eh, 2020, perdón. Eh, no, eh, no hice nunca nada online. De hecho, en alguna ocasión, muy esporádica, ¿eh? me lo pidieron y dije no. Eso vaya por delante. Así que yo llevo un año eh, y de la zona de confort no se sale. De la zona de confort te echan a patadas, ¿vale? Aparte que sería un poco absurdo y un poco de tonto salir de tu zona de confort, con lo bien que se está ahí, ¿no? O sea, cuando sales de la zona de porque te echan por el bloco lo que sea. ¿eh? Eh, puede ser porque eh, el internet va muy rápido, porque ha llegado una crisis, porque lo que sea, porque me tengo que renovar o morir o lo que sea. Pero tú sales porque te han echado de ahí quien sea. No digo que sea una persona, sino ¿eh? que has salido de ahí obligado. Yo solo llevo un año de formación online. ¿vale? Eh, yo he tenido que adaptar eh, mis formaciones en el sentido de lo, de lo que te comentaba antes que ya no voy con un soporte, una presentación, ¿vale? Porque yo antes en las formaciones, eh, yo iba en los ordenadores de la gente, iba mirando lo que estaban haciendo, etcétera, etcétera. Y luego iba explicando, tal, dudas. Yo ahora lo que hago es ellos, comparten la pantalla y todos la ven. De hecho, está funcionando como un tío. A mí esto me llama la atención. hace un año yo digo, ¿cómo? So, formación online, ¿estáis locos? Hubiera sido una, o sea, sin embargo, a día de hoy, diría que casi funciona mejor que la presencia. O sea, yo gano mucho más en, en presencia, ¿eh? pero, pero sí que es verdad que la, que la formación online está yendo fantástica. Entonces, ¿qué he tenido que hacer yo? Vale, o esa presentación que tenía, olvidarme de ella, porque no puedo estar compartiendo pantalla con una presentación. Con una presentación. O sea, no, tienen que estar ejecutando la gente. ¿no? Entonces, cuando alguien comparte su pantalla y está haciendo cosas, pues va muy bien porque todo el mundo lo va viendo y casi, casi los, los más que suelen estar más, lo están haciendo casi, casi con su compañero. ¿no? Entonces, ahí tuve que adaptar el tener mi presentación como quien dice en papel, ¿vale?, para recordar el guión. Esa es la adaptación que he hecho, única y exclusivamente, ¿vale? Entonces, cuando empecé a dar las formaciones, eh, lo que sí que tuve que hacer es posicionarme explicando a la gente que podía hacer algo en sus empresas. Yo recuerdo, por ejemplo, empresas que estaban... Fatalmente internacionalizadas en LinkedIn. Yo digo, madre mía, esta empresa que tiene la voz en cuatro idiomas, ¿cómo tienen esto así? ¿Cómo están publicando así? No entienden cómo se utiliza esta o empresa. Una de las mis estrategias era contaros, y mira, no es por nada, pero tú sabes que tienes esto y esto mal. Yo, yo, y se lo contaba y se lo decía, ¿eh? Pues si no es mal esto por esto, esto, Y les daba formación, hay como dos párrafos de formación gratis, lo llámalo como quieras, ¿eh? Eso lo hacía por mensajería interna. Y luego el compartir de manera pública contenido. tienes a compartir lo que tú sabes. No, porque igual me lo copian. Pues sí, pues está bien, no pasa nada. tú fuiste el primero, no te preocupes. Quiero decir, claro, tú explica las cosas. Y porque por eso te van a contratar. Para que les des esa formación de todo esto que te estás contando, que ya lo ve todo el mundo, que lo sabes y que lo controlas. Pues ahora, ahora, ahora vente, vente conmigo. Ahora me puedes contar todo esto que has contado durante las últimas 20 publicaciones. Te lo puedes contar aquí en mi casa durante dos o tres horas, por favor entonces vas y te contratan entonces, no tiene más, es contenido de valor explicar lo que tú sabes, explicar lo que has aprendido, cómo funcionan las cosas y, y no tiene más, yo por lo menos en lo que he hecho, no he hecho otra cosa o sea que no hay ninguna rueda aquí,
0: todo está inventado Fenomenal bueno, hoy me llevo unas cuantas perlas y la audiencia también, la verdad es que es un placer charlar contigo porque bueno, el tiempo se ha pasado volando, ya llevamos una hora prácticamente hablando y, y se me ha pasado volando, entonces pues nada, solo quiero darte la despedida y, y que eh, bueno, si quieres decir algo a la audiencia algo que quieras compartir, un, un producto un servicio y también tus coordenadas donde pueden localizarte para contactar contigo?
1: Pues aunque no te lo creas, increíblemente estoy en LinkedIn <risa> y, y desde luego para mí es el mejor canal ¿eh? es fantástico, luego si la gente viene y percibe en LinkedIn, un muy a familia, la web, lo que sea, genial pero en LinkedIn estoy, me llamo a Gómez y un nombre habitual y un apellido común así para encima, <risa> para el que y, y bueno y en LinkedIn por eso estoy y, y encantada de, de conectar con, con las personas que me mandan la invitación finalmente soy muy abierta y tampoco soy de las estrictas no me las he mandado sin personalizar la invitación ya no pasa nada lo todo el mundo sabe o están en móvil y no ha costado no pasa nada o sea que puedes contactar conmigo por LinkedIn y todo lo que pueda ayudar con las empresas sin,
0: con sus eh, personas de dirección y sus eventas y demás encantada genial genial no, pues nada gracias por por aceptar la invitación, por estar aquí con nosotros este ratito y nada, nos vemos seguro que en, en, en una siguiente ocasión para charlar lo y tendido de, de otras cuestiones. Gracias Ainhoa, un saludo. Gracias,
1: Jesús, un saludo, un
0: saludo. Si eres formador y quieres empezar a convertir seguidores en clientes, accede a crearpresentaciones.com barra taller.